0: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer besonderen Staffel Bus to Talk, in exklusiver Kooperation mit Bus Talk und Zweibahnstraße von Hansemondial. Mondial. Alle Podcasts dieser Staffel wurden in unserem mobilen Podcaststudio auf der Bus to Bus im April diesen Jahres aufgenommen. Zu Wort kommen namhafte Expertinnen und Experten der Busbranche, Politiker, Startups und vieles mehr. Wir sind Kerstin Kube-Erkens und
1: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Für diese Staffel haben wir unser Team erweitert. Wir freuen uns auf eine fachkundige Unterstützung von Tortina Hörner. Tortina hat uns während der Bastubas schon unterstützt im Vorfeld und ist auf der Bastubas 2022 auf die Suche nach vielen Highlights gegangen.
2: Tortina, wie bewertest du die Zukunft des Busses? Also hier auf der Bastubas habe ich gesehen und bin auch Überzeugt davon, dass dem Bus eine blühende Zukunft bevorsteht. Ich glaube, dass der Imagewandel kommen wird und kommen muss. Und ähm, hier auf der Bus habe ich persönlich einfach unglaublich viele Innovationen gesehen, die das Ganze vorantreiben. Und ich glaube, dass es ein kundenzentrierteres Angebot geben
1: wird und auch auf dem Weg ist zu entstehen. Und ich bin begeistert.
0: Cool, dann ready
2: to podcast.
1: Ja, Tatinia, dann viel Spaß bei dem nächsten Podcast. Unser nächster Gast ist Michael Buller, Beirat vom Verband Internet Reisevertrieb e.V.
2: Danke, Kerstin. Danke, Rainer. Ich freue mich nun, Michael Buller im Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Herr Buller ist Vorstand des Verbandes Internetreisevertrieb e.V., auch VIR genannt, und ist seit einer ganzen Weile mit der Bus- oder Tourismusbranche insbesondere vertraut. Er saß bereits im Beirat des Tourismusausschusses des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sowie im Beirat des Kompetenzzentrums Tourismus des Bundes als auch im Beirat der Reiseweltgruppe Austria. Jetzt vertritt er die deutsche digitale Reiseindustrie im VIR. Schön, dass Sie heute hier sind, Herr Buller. Hallo. Herr Buller, was an der Tourismusbranche lässt Ihr Herz höher schlagen? Warum sind Sie dieser Branche so lange treu geblieben?
3: Man muss dazu wissen, dass ich ursprünglich mal Steuerberater werden wollte. Also was ganz äh, sehr trockenes Produkt im Prinzip, aber sehr kreativ. Wenn mich heute Leute fragen, ähm, was wir machen, dann sage ich immer, wir verkaufen Glück. Wow. und ähm, wer also mit unserem Produkt nicht glücklich wird, also im Urlaub und wenn man überlegt, was die Leute, über was sie reden und worauf sie hinplanen im Jahr, dann ist es der Urlaub und es färbt auch auf die Menschen ab, die in dieser Branche arbeiten. Also ähm, ich würde nicht sagen, dass alle glücklich sind, aber es ist eine, eine Handshake-Branche und äh, da sind viele Freundschaften entstanden und ist auch ein sehr ungewöhnlicher Umgang mit Wettbewerb. Also man trinkt am Abend zusammen ein Bier und kann am nächsten Tag natürlich immer noch Wettbewerb machen. Das gibt es, glaube ich, in wenigen Branchen. Es
2: klingt sehr spannend und vielleicht können Sie uns ein bisschen mehr einen Einblick geben in den Verband Internet Reisevertrieb e.V. Was genau macht dieser Verband? Wofür stehen Sie ein?
3: Ich habe diesen Verband äh, mitgegründet. Ich war damals Geschäftsführer bei LastMinute.com. Und äh, 2004 ging es eher darum, dem Verbraucher so ein bisschen Sicherheit zu geben. Also der wusste nicht, wenn er jetzt einen Flug bucht und dort seine Kreditkarte eingibt, kriegt er wirklich sein Ticket. Und was machen die danach mit meiner Kreditkarte? Und ähm, da haben sich eben fünf große Portale zusammengetan und haben angefangen, Studien zu machen, haben angefangen, ein Wertesystem, also eine Verpflichtungserklärung abzugeben. Ähm, und ähm, bis 2009 war ich dann Beirat und äh, dann irgendwann bin ich gefragt worden, ob ich nicht den Vorstand machen möchte und seitdem mache ich das. Das hat sich aber extrem verändert, weil die Digitalisierung ist aus den Kinderschuhen draußen und ähm, es ist eine sehr politische, aufklärende Arbeit. Also äh, dieser Begriff Lobbyist, ist, den mag ich nicht, weil er so ein bisschen mani manipulativ äh, dargestellt wird. Aber es hat viel mit Aufklären zu tun, was Digitalisierung ist, warum wir bestimmte Dinge so tun. Aber es ist eben auch vielfältig, was ein Verband macht. Also ich sage immer so ein bisschen Leuchtturm. Also wir gucken, manchmal helfen wir den Weg zu finden und manchmal leuchten, wohin, wo man hinfahren sollte.
2: Klingt gut. Ist der Verband dann auch in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt? Also ich meine, Digitalisierung haben Sie angesprochen, aber gibt es auch andere Bereiche ganz konkret, die Sie vertreten?
3: Ja, es ist so, die, also der Ursprung waren Portale, klassische OTAs und man hat aber schnell gemerkt, dass man natürlich die ganze Infrastruktur, die drunter ist, ob das jetzt Dienstleister ist, die man verkauft oder Technologie, die man einsetzt oder ganz simpel Zahlungsprovider, die eine, hohe, eine wichtige Rolle in unserem Businessmodell spielen, und deswegen ist der Verband heute deutlich größer. Wir haben also drei Cluster, in denen wir die, die Unternehmen organisieren und wir haben sogar eins für rein, nur für Startups. Also als neue Förderung sozusagen denen eine Heimat zu geben, Zugang, Netzwerk, Wissen ähm, mitzugeben und Mama auch zu unterstützen und Mama auch zu helfen, Investor zu finden.
2: Was bedeutet es denn, sich für die Internetindustrie stark zu machen? Also was, was beinhaltet das?
3: Ja, man es ist, das ist lustig. Man braucht, glaube ich, ein dickes Fell. Also ähm, man ist ja äh, ganz schnell so nach dem Motto, ah, das sind die. Also es passiert mir auch ab und zu in der Politik. Also auf der einen Seite hat man natürlich das Wort Digitalisierung ist in aller Munde. Ähm, aber die, die es ja wirklich seit Jahren machen, die stehen ständig in der Kritik. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zurecht, aber oft halt auch nicht. Und äh, dafür sich breite Schultern zuzulegen und auch mal zu sagen, nee, das sehe ich aber wirklich anders gegen auch zum Beispiel einer doch mächtigen Hotellerie, äh, die da eine ganz seltsame Haltung zu ihrem besten Vertriebskanal hat, ähm, ja, da braucht man ein dickes Fell.
2: Und ein dickes Fell brauchten Sie ja sicherlich dann auch in den letzten Jahren. Es waren harte Zeiten für diese Branche. Was hat das Ganze mit der Branche gemacht? Ich glaube, Sie haben ein gutes Gefühl dafür, sagen zu können, wie sich die Branche dadurch verändert hat, positiv, aber auch negativ.
3: Ja, also ich, ich würde mal sagen, erstmal, was hat es mit uns Verbänden gemacht? Wir haben so eine enge Zusammenarbeit, wie wir die noch nie hatten. Das machen wir hier im, zum Beispiel im ATV, also im Arbeitskreis Tourismusvielfalt, in dem auch der BDO zum Beispiel mit dabei ist und in dem wir uns auf Augenhöhe austauschen um dann eben auch zu überlegen, was ist im Augenblick das brennendste Thema und wie löst man das und wie ist diese Lösung, damit sie für alle funktioniert. Ich glaube, wir alle haben in der Krise gelernt, wie komplex Tourismus wirklich ist. Also ich bin 30 Jahre in der Touristik und ich muss gestehen, äh, mir ist die Komplexität erst in Corona-Zeiten wirklich klar geworden, wie viel braucht es, um äh, tatsächlich eine Reise durchzuführen. Und äh, wenn man zum Beispiel weiß, dass der Bus bei jeder zweiten Reise dabei ist, dann ist es schön, dann könnte man sich als Digitaler zurücklehnen und sagen, unser Geschäft läuft, wir waren 24 Stunden offen, wir haben eigentlich gut performt in der Krise. Hilft aber nichts, wenn ihr Produkt nicht mehr funktioniert ja, und nicht mehr da ist. Und ich glaube, das war also ein großes Thema. Und ich hätte mir gewünscht, wir hätten diesen Stillstand mehr genutzt für Zukunft. Das war auch eine unserer Forderungen, dass zum Beispiel das Kurzarbeitergeld eben nicht zum Stillstand führt, sondern dass wir es für Nachhaltigkeitsprojekte, für Umbau von Unternehmen Richtung Digitalisierung und so weiter, die vielleicht nur ein kleines, ähm, ähm, einen kleinen Prozentsatz der Arbeitszeit hätten nutzen können, um den Umbau voranzutreiben. Und das ist leider nicht, hat leider nicht stattgefunden. Also wir haben schon sehr viel Stillstand erlebt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele dafür beigetragen, dass die Unternehmen es bis hierhin geschaffen haben und darauf sind wir dann durchaus auch, auch als Verbände echt stolz drauf.
2: Vielen, vielen Dank und wenn wir uns jetzt hier die bus zu bus anschauen, ich meine der Bus steht im Mittelpunkt und deshalb natürlich meine Frage an Sie, welchen Stellenwert hat denn die Bustouristik im Online-Reisegeschäft, auch insbesondere in Bezug auf die letzten Jahre?
3: Ja, da gibt es, glaube ich, da gibt mehrere Sachen. Also was mir äh, spontan einfällt, ist zum Beispiel, dass eben vielleicht Flixbus geholfen hat, der Branche ähm, einen, äh, ja, ich sag mal, einen nachvollziehbaren digitalen Ansatz und, und eben auch äh, dieses Buchen einfach machen. Ähm, ich glaube, das, das ist also eine Richtung, ähm, deswegen auch ein wichtiges Produkt für Mobilität. Das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, wird der Bus eine, eine interessante Rolle spielen. Das, da müssen wir mal gucken, wie das Thema insgesamt weitergeht. Aber wenn ich mir hier rumschaue, wie viele Elektrobusse zum Beispiel, also neben denen, dass der Bus heute schon zum saubersten äh, ja, Transport äh, gilt, ähm, ist natürlich Elektromobilität auch nochmal spannend hier zu sehen. Auch das Thema Selbstfahren der Busse finde ich auch nochmal interessant. Auf der Vertriebsseite, ähm, muss ich gestehen, ist natürlich äh, bei den Portalen, die ich äh, vertrete, ist eher so der klassische, die klassische Flugreise da noch, aber der Bus spielt natürlich in, auch in der Flugreise eine Rolle, also äh, vor Ort werden die Leute irgendwo abgeholt, hingebracht oder äh, sie benutzen den Bus, um zu ihrem Strand zu fahren und solchen Geschichten, also der Bus spielt immer irgendwie in der Reise eine Rolle.
2: Und wie könnte man also gerade jetzt insbesondere auf den Internetreisevertrieb die Bustouristik vielleicht noch stärken? Also welche Kooperationen wären da vielleicht möglich? Welche Partnerschaften, um das Rückgrat auch noch ein bisschen stärker zu gestalten?
3: Ja, wir haben wir haben als VR geben wir jedes Jahr ähm, Studien raus ähm, und äh, die waren in den letzten Jahren immer auf die Haupturlaubsreise bisher äh, fokussiert und nicht auf diese äh, Kurzreisen, die drei Tage, die man irgendwo mal macht. Und ich kann mir vorstellen, dass das dass das Busprojekt oder Produkt in, in, in diese, bei uns in diese Rolle kommen könnte, irgendwie Leute für drei Tage irgendwo hinzubringen, nicht mit dem eigenen Auto zu fahren. Also dieses Eigenanreiseprodukt vielleicht mal zu überlegen, wie man das besser umbauen kann, damit es dann eben auch besser funktioniert.
2: Sie haben von Studien geredet, Herr Buller. Was sind denn so aktuelle Reisetrends oder was sind Reisetrends, die Sie vernehmen als Verband?
3: Naja, das, das, das Gute ist, glaube ich, an unserer Branche, dass das Thema Reisen, also dass die Leute es wirklich vermisst haben, die zwei Jahre. Und ähm, es war halt einfach schlichtweg nicht möglich. Also es gab so viele Auflagen, äh, um zu reisen. Und das haben in der Zeit erstaunlich viele immer noch gemacht in Corona-Zeiten. Aber wir merken, dass es einen riesen Nachholbedarf ähm, für das Thema Reisen gibt. Das hilft uns dieses Jahr, ähm, obwohl eigentlich die Corona-Zahlen so hoch sind wie noch nie. Ja, aber ähm, wir wissen alle, die Verläufe sind jetzt äh, eben nicht mehr so schlimm. Und insofern, das, das Thema Reisen ist schon mal, also ist schon mal gut, gut etabliert beim Verbraucher. Das heißt, dieses Jahr werden wir uns wenig Gedanken machen, nächstes Jahr sieht es vielleicht anders aus. Das andere Thema ist ähm, natürlich, dass die Leute auch bereit sind, dieses Jahr sehr, sehr viel Geld für die Reisen auszugeben. Die, sind, die Preise sind enorm gestiegen. Also wir sehen, dass äh, gegenüber den PAX-Zahlen der Umsatz etwa 15 Prozent drüber liegt im Wachstum. Äh, teilweise bis zu 20 Prozent. Und das könnte sich im Laufe dieser Season noch deutlich verändern durch die erhöhten Energiepreise, die sich überall durchschlagen. Und das ist eben nicht nur direkt in Form von höheren Spritpreisen, sondern das ist natürlich möglicherweise auch der Bäcker um die Ecke, der ebenfalls höhere Kosten hat und sie umlegen muss. Und trotzdem bricht das Reisen nicht ab. Also das heißt, dieses Jahr wird auch sehr viel Geld dafür ausgegeben. Dann haben wir natürlich das Thema Digitalisierung. Also man muss dazu wissen, dass die digitalen Kanäle natürlich in Corona-Zeiten immer offen waren, während natürlich analoge Geschäftsmodelle schwierig waren, weil sie zum Teil ja auch schließen mussten. Und äh, man sieht eine Abwanderung in den digitalen Kanal. Das wird immer wieder bestritten, aber die Zahlen sind sehr eindeutig. Die digitalen sind im klassischen Läscherbereich mit zwischen 9 und 19 Prozent im Plus zu 2019 wohlgemerkt. Und es war ein sehr, sehr gutes Jahr, während der klassische Reisebuchvertrieb bei minus 44 Prozent liegt. Und insgesamt sehen wir ungefähr einen Shift von drei bis fünf Prozent aus dem Analogbereich in den, also wenn man den Gesamtmarkt nimmt, in den klassischen Digitalmarkt. Und äh, nur mal eine Größe zu sagen, wir reden hier von einem Markt, der etwa 30 Milliarden groß ist. Ja, Das ist eine gewaltige Summe und die verteilt sich auf nicht sehr viele Portale. Also es gibt eben eine Entwicklung in der Digitalisierung von Monopolisten also, oder von Monopolen. Das kann, könnte ich aber auch noch erklären, warum das so ist und warum das auch gar nicht jetzt äh, vielleicht jetzt nicht ganz so problematisch ist. Und das sehen wir es im Augenblick. Und ja, ähm, wir sehen, dass natürlich auch das Thema Camping natürlich boomt. Ja, Deutschland-Tourismus boomt. Ähm, also es gibt so viele Bereiche, in denen das äh, Thema stattfindet. Das Thema Nachhaltigkeit sehen wir in unseren Studien. Der Wunsch nach nachhaltigen Reisen ist enorm groß. Der wächst auch Jahr für Jahr. Aber ich glaube, der Verbraucher will damit erstmal nichts zu tun haben. Das Problem müssen wir als Industrie lösen. Wir müssen Produkte bauen, wo du dir keine Gedanken machen musst, ähm, ist es gut oder ist es nicht gut. Und das wird, glaube ich, eine unserer größten Herausforderungen und auch der größte Umbau dieser Touristik werden.
2: Klingt spannend, danke. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt der Monopole zurückkommen. <lacht> Warum ist das kein Problem, wenn wir Monopole haben, die sozusagen alle Kunden für sich gewinnen und für sich beanspruchen?
3: Also ich erkläre es mal, warum Monopole überhaupt entstehen. Ähm, es gibt ein, ein tolles Buch von dem Mark Owe Kling, ähm, der, der ein ganz anderes Buch geschrieben hat, aber das Quality Land äh, empfehle ich immer, wenn man über Digitalisierung ähm, lernen will und auch vielleicht so einen kleinen Ausblick in Richtung, wie absurd es werden könnte, dann sollte man dieses Buch lesen, das ist sehr unterhaltsam. Und äh, in diesem Buch gibt es einen älteren Herrn, äh, den die besuchen, und der erklärt das. Und der erklärt es anhand eines Eis. Und er sagt folgendes, also du hast, ähm, du hast zwei Eistiegeln in deiner Straße. Die eine hat das beste Eis der Welt und die andere hat ein sehr gutes Eis. Und heute ist warm, du gehst auf die Straße und denkst dir, pff, Eis wäre gut. Und wo gehst du hin? Natürlich zu dem mit dem besten Eis der Welt. Und dort gehst du hin und stellst fest, pff, da stehen 50 Leute vor der Tür. Und dann rechnest du mal aus und sagst, also wenn er nur über jedem eine Minute braucht, ja, ähm, dann wird das ziemlich lange dauern, bis ich mein Eis habe. Und deswegen gehst du im Analog dann zu dem mit dem guten Eis. Und kaufst du dort ein Eis oder da stehen nur drei Leute an. Und deswegen verteilt es im Analog. Das gibt es aber im Digital nicht. Ja? Also wenn du der Beste bist, dann hast du sowieso keine Barrieren an deiner Tür und du kannst auch 5000 Kunden zur gleichen Zeit bedienen. Und das ist erstmal der Grund, warum es Monopolbildung in dem Digitalbereich gibt. Und eben nicht so viele, sondern du bleibst halt bei einem. Und die andere, der andere Punkt ist natürlich, wer hat die Monopolbildung? Das ist natürlich problematisch bei Gatekeepern. Und da haben wir natürlich jetzt auch Gesetzgebungen auf EU-Regelungen. Also in Deutschland hat da mit dem GWB angefangen ähm, und ähm, die äh, EU hat jetzt DSA, den Digital Service Act nachgezogen, der sehr an dem Deutschen angelehnt ist oder der Deutsche es vorweggenommen hat. Und wir müssen schon Obacht geben bei den Gatekeepern. Also wie gehen die mit ihrer Macht um? Benutzen die ihre Macht, um andere Märkte zu besetzen? Und wir sind sehr, sehr lange in dem Google Case drin, also bestimmt 15 Jahre, und äh, haben uns da sehr tief eingegraben. Und es ist natürlich schon problematisch, wenn ein Gatekeeper wo ein Kunde erstmal hingeht und der dann schlüsselt, wo er dann landet, dann wird es schwierig und dann selber in Konkurrenz geht, was wir hier bei, bei Google ja erlebt haben, dass er dann eben eigene Businessmodelle aufbaut und damit keine Kreativität mehr. Also nehmen wir mal Maps, ja, ähm, hat Google for free rausgegeben und äh, danach gab es keine Innovation mehr, außer die, die Google gemacht hat. Ja? Und die Abhängigkeit von allen Unternehmen in Google Maps war dann riesig. Da muss man Obacht geben. Aber ich glaube, bei den klassischen Portalen sehe ich das jetzt weniger problematisch, weil die keine Gatekeeper in der Regel sind, sondern die sind im Wettbewerb und man unterschätzt auch immer den Wettbewerb im Digitalen, der ist nur eine Maus Mausklick weiter ja, wenn, Sie, wenn Sie im Analogbereich sind, ja, dann müssen Sie halt fünf Straßen weitergehen oder fahren da nie dran vorbei. Ja, ähm, aber Sie haben die Möglichkeit, woanders hinzugehen. Im Digitalen ist es, wie gesagt, nur ein Mausklick und dann wird schon schon ein knallharter Wettbewerb. Also Sie müssen immer vorne dran sein, immer innovativ sein, Sie müssen sehr mutig sein, Sie müssen neue Technologien ausprobieren, deswegen auch fail fast, also Sie müssen auch schnell feststellen, wenn es nicht funktioniert. Also die digitale Welt ist sehr speedy und ähm, ja, sehr spannend.
2: Vielen Dank, Herr Buller. Also Monopole sind dann kein Problem.
3: Jein, ich wir mal so, jein. Die, die ich kenne nicht, sagen sag mal so. Ja.
2: Ich würde gerne noch mal auf den Punkt zurückgehen, dass Sie meinten, okay, die Menschen sind jetzt in diesem Jahr bereit, mehr für Reisen auszugeben. Welchen Einfluss, glauben Sie, hat das auf die Busbranche? Weil ich stelle mir vor, okay, wenn ich mehr Geld habe, dann gebe ich vielleicht auch etwas Luxuriöseres oder wähle eine luxuriösere Art vom Reisen. Da frage ich mich, wo... Wo ist denn da der Bus? Welche Rolle spielt er da? Wie würden Sie das bewerten?
3: Also, ist schwierig, weil da, da, da muss ich gestehen, habe ich zu wenig Einblick. Ähm, ich weiß, dass äh, wir natürlich zum Beispiel in dem Jugendreisesegment da wird es eher darum gehen, zu einem vernünftigen Betrag, und ich habe mal gehört, so 300 Euro ist so die Schallmauer, die sich eine Familie leisten möchte. Also da wird es nicht um, um Luxus gehen, sondern um wirklich um den Betrag. Und das könnte natürlich schwierig werden mit den Energiepreisen, also diesen Betrag zu halten. Ich glaube, die, die, die Busbranche hat ein Problem, Fahrer zu kriegen. Also wir haben generell in der Touristik ein Riesenproblem mit Personal. Also die Hotellerie am allerschlimmsten, die sagt selber, sie hätte 25 Prozent ihres Personals verloren. Ich glaube, das Thema hier in der Bustouristik ist vielleicht jetzt nicht in den Prozentsätzen, aber auch ein Problem. Also haben wir überhaupt genügend bei den Leistungsträgern, überhaupt genügend Mitarbeiter, um die Leistungen zu erbringen? Und ich glaube, das wird eher eine der größten Herausforderungen sein. Und vielleicht ist es dann weniger ein Preisproblem, weil es ist dann Angebot-Nachfrage. Ja, nehmen Sie mal Mietwagen. Also Mietwagen haben sich dieses Jahr nicht um 15 Prozent erhöht, sondern teilweise bis zu 80 Prozent teurer geworden. USA sagt man, spricht man von einer Vervierfachung der Preise. Und das liegt daran, dass es einfach zu wenig Mietautos gibt. Und vielleicht ist es beim Bus ein ähnliches Problem. Und ähm, vielleicht müssen wir eben auch selbstbewusster werden in der Touristik, dass unsere Leistung auch mal was wert ist. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Verramschen, das, das war ja irgendeine Strategie, hatte ich immer das Gefühl und in der Digitalisierung oder bei den Portalen gab es dann Gutscheine für, wenn der Kunde noch gekauft hat und gedacht hat, also warum verramscht ihr das Produkt? Ja. ja.
2: Und wie kann denn der Internetreisevertrieb die Bustouristik stärken? Also dass die Kooperation vielleicht noch stärker werden, noch mehr Partnerschaften hervorkommen, damit die Bustouristik, aber auch der Internetreisevertrieb davon profitieren?
3: Na ja, gut, wir, wir machen das ja eben im ATV. Ähm, das, da, da sehe ich unsere Zusammenarbeit, weil da stellen wir fest, eben, wer, wer, welche Problematiken es im Busbereich gibt, auch in den unterschiedlichen Segmenten. Und wir können mit unterstützen, ähm, diese Forderung zu untermauern. Und das tun wir ja auch. Oder eben auch darüber nachzudenken, wie bestimmte Hilfen organisiert werden müssen oder gibt es eben beim Bus vielleicht auch Sonderhilfen, wo wir dann auch mal die Hand heben und sagen, ey, ähm, ja, dann fahren die halt nicht. Ja? Und das wäre ein Problem aber für die Gesamttouristik. Und ich glaube, auf der Seite können wir sehr viel helfen. Vertrieb, ähm, wir haben natürlich bekannte ähm, Busunternehmen äh, und ähm, die sind aber oft im Direktvertrieb, also wenig Übermittler. Und ähm, da können wir vielleicht helfen mit Know-how, ähm, also wie Digitalisierung oder wie wir die Digitalisierung le leben und, 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 und auch verstehen und wo wir auch Trends sehen und also da, glaube ich, können wir unterstützen.
2: Und wo, hab, wo gibt es Ihrer Meinung nach vielleicht noch ein bisschen mehr Bedarf für ein besseres Gemeinsam? Also woran müssen vielleicht Bus- und Internetreisetouristikunternehmen arbeiten, damit ein besseres Gemeinsam zustande kommt? <lacht>
3: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde gar nicht, dass das so schlecht ist oder dass wir, dass wir ein Problem hätten irgendwie. Das, ich finde, die, die, die Branche hat in der Krise gelernt, viel mehr miteinander zu arbeiten und zu agieren und eben auch mal nach rechts und links zu gucken und zu verstehen, okay, der hat jetzt ein Problem und dann hätte ich es auch irgendwie und wie lösen wir das? Also ich, ich glaube gar nicht, dass wir ein großes, großes Thema haben. Ich glaube, wir haben... Aus technologischer Sicht haben wir vielleicht ein, ein Thema, wie wir besser werden können, wo wir nahtloses Reisen, also wie mit einem Ticket und Check-in, Check-out Prozesse für den Verbraucher zu vereinfachen. Ich glaube, da sind so Themen, ähm, die man vielleicht auch mit, mit neuen Technologien wie Blockchain, auch Vertrieb, wie kommt das Produkt einfacher in den Vertrieb. Ja? Wir haben heute komplexe Datenbanken aufgebaut, indem wir zum Beispiel bei den Pauschalreisen am Tag etwa 100 Milliarden Produkte drin haben, ja. ja. Ähm, was da nicht drin ist, wird nicht angeboten. Ja, Also da, vielleicht gibt es da auch neue Wege, wie wir mit, zum Beispiel mit Blockchain in Zukunft ähm, besser, bessere Lösungen finden.
2: Und ich meine, Sie reden ja schon in Richtung Zukunft und da geht tatsächlich auch meine nächste Frage hin. Ich meine, Sie können nicht in die Glaskugel schauen, das ist schon klar, aber wo sehen Sie die Bustouristik, aber auch den Internetreisevertrieb in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
3: Also das ist echt schwierig, weil... Ähm, ich finde ja, wir leben in so einem Zeitalter voller Wunder. Ja, also ich kann mich erinnern an den ersten PC. Ich war damals noch bei einem Steuerberater und dieser PC war so teuer wie ein Auto. Und der war aber eigentlich dumm. Also der, der konnte eigentlich gar nichts. Ja. Also mein Handy ist heute milliardenfach intelligenter als dieser PC. Und wenn ich mir überlege, auch das Thema, ich habe die, die ersten Webseiten erlebt. Ja, Also man hat da vorher mit BTX und, und solchen Sachen versucht, mal irgendwie Buchungen über andere Wege zu kriegen. Und, ähm, und was wir heute damit machen, wenn ich mir anschaue, wie KI ähm, sich entwickelt hat, das fast schon, wenn man sich die Google-Konferenz vom letzten Jahr anschaut, äh, wo die mal mit Pluto sprechen und dass die Antworten fast schon empathisch sind. Sind, ja. ähm, also das und, und wir stehen da immer nur am Anfang ja. wenn ich mir anschaue, was da mit Blockchain äh, jetzt langsam möglich ist das aus den Kinderschuhen raus ist und aus der Spielerwelt irgendwie raus ist ähm, wir erleben gerade virtuelle Welten, ja, ähm, also eine Renaissance äh, von Second Life, ähm, aber diesmal mit wahnsinnig viel Geld, mit einer ganz anderen Technologie ähm, VR und also es gibt so viele Dinge, die da gerade passieren, dass es schwierig ist eine, zu sagen, da sind wir in zehn Jahren, weil wir werden noch Sprünge erleben. Wir haben exponentielles Wachstum bei, bei Technologien und äh, bei der Chiptechnologie. technologie ähm, Wir reden hier von, hier auf der Messe, ich habe mich gerade mit jemandem unterhalten, der selbstfahrende Busse äh, programmiert. Also, das wäre alles nicht vorstellbar gewesen, weil wir die Technologie nicht gehabt hätten, weil wir keine KI gehabt hätten. Ähm, und deswegen ist es total schwierig. Ich glaube, man muss gucken, man sollte sich alle Trends angucken, man sollte gucken, gibt es dann einen Case für sein eigenes Geschäftsmodell? Vielleicht sollte man auch mutiger sein, Dinge auszuprobieren. Aber man muss eben auch manchmal sagen, das ist noch kein Case für mein eigenes Geschäftsmodell. Also so ehrlich muss man auch sein. Also man, ich glaube, man muss in, diese, in diesen Zeiten auch sehr fokussiert sein, weil nehmen wir mal Marketing, wie komplex ist das denn geworden? Ja? Also früher gab es eine das Zeitung und, und dann konnten sie noch TV machen und das war es dann. Und heute haben sie 20 Social-Media-Kanäle, die sie bespielen müssen und äh, Content produzieren. Und, und Also auf der einen Seite unglaubliche Möglichkeiten, aber auch unglaubliche Herausforderungen für die Unternehmen.
2: Und was wünschen Sie sich für den Verband die nächsten 15 zehn Jahre?
3: Na, ich, ich, Im Augenblick wünsche ich mir eigentlich einen Frieden. Ja, ich finde es sehr entsetzlich, was, was da in der Ukraine ähm, stattfindet. Ähm, und ähm, ich habe auch die Angst, dass uns das zurückwirft. Und ähm, dass ein Mensch in der Lage ist, diese ganze Welt aufzuhalten, zeigt auch, dass in diesem System irgendwas falsch läuft. Ja. Also, also im Augenblick wünsche ich mir eigentlich einen Frieden für die Menschen und ähm, insbesondere für die Ukrainer und, ähm, und dass wir irgendwie auch äh, dann wieder Zeit haben, aus diesem Krisenmodus endlich wieder rauszukommen und nach vorne zu gucken und um uns Zukunft zu kümmern.
2: Vielen, vielen Dank, Herr Buller, für diese vielen Einblicke, für diese super spannenden Einblicke. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und ich wünsche allen Zuhörenden alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis bald zu bas 2024 vom 24. bis 25. April. Danke, Herr Buller.
3: Vielen Dank.
0: Ein herzliches Dankeschön an dich, Tortinia und Michael Buller.
1: Somit schließen wir unseren Podcast dieser Sonderausgabe aus dem Podcaststudio der bus to bus 2022 in Berlin in Kooperation mit Bus Talk und Zweibahnstraße und Hanse Mondial. Also stay tuned und wir laden euch ein, auch mal wieder auf unserer Webseite wwwbus zu schauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die bus to bus somit auch von unserem Podcast.
0: Infos dazu auch in unserer Shownote und wir freuen uns natürlich über eure Abos. Also bis bald und unser Tipp, probier mal Bus.
1: Eine schöne Zeit und bis es wieder heißt, einsteigen und zuhören, was to talk.